0: Doo 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 Start recording agora.
1: Ma- Oi! <risos> Valendo! Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindes. Bem-vindes. E é isso. Temos é recados isso. hoje? Não, não temos
0: recados, mas temos dedicatórias. Temos, uhum. é, sei lá, dedicatórias, isso. Isso, dedicatórias. Co- é, como a gente vai pular direto pro episódio... Eu vou começar. Como é que eu vou começar? Eu tô... Gente, desculpa, a gente tá cansada. <risos> na verdade.
1: Nós? <O> <risos> Não! No. Jamais! Ok, já me organizei. Tá. Eu quero
0: dedicar, uhum. na verdade, esse episódio para duas pessoas/instituições. <risos> ok. A primeira é o Pequeno Rodapé,
1: que vocês devem conhecer. Que é o pequeno rodapé, gente, o que pequeno é. gatinho, que é. também tem cara de cansado, igual a gente, Sim. ele é a coisa mais fofa, dá vontade de morder ele. Sim. Ele tem uma cara de grumpy cansado, assim, tipo, o que, que você tá falando comigo?
0: Sim, é pro rodapé e pras humanas dele, porque assim, eu sei que eu não tô conversando com o gato, eu sei que eu tô falando com as humanas dele,
1: mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho uma intimidade com esse gato, sabe? Sim, a gente se sente mais amigo do gato do que das humanas, na verdade, porque a gente... A gente sempre, elas sempre falam, ah, as humanas do pequeno rodapé, e daí você Sim. acha que você tá falando com o gato. Exatamente, então assim, eu antropoform... antropoformizei?
0: É isso, sure. né? Uhum. É, eu, eu sei que eu estou falando com humanos, <risos> mas na minha cabeça é um gato, enfim. É um gato. E... <risos> Gente, pequeno rodapé é o no... foi também o nome que as humanas do rodapé deram para um lar temporário para gatinhos que buscam uma casa, e que faz hospedagem e pet sitter em Natal, no Rio Grande do Norte.
1: Uhum.
0: Elas mesmas falaram para mim que Natal enfrenta uma situação de saúde pública com milhares de gatos espalhados pela rua. Uhum. Se vocês quiserem ajudar, ou se vocês moram na região e quiserem adotar, vocês podem acompanhar o perfil, é pequeno tudo junto, sem acento, no Instagram. Uhum. Lá, elas divulgam sempre os gatinhos que estão buscando um lar... Elas falam que você pode olhar lá até você se apaixonar por um, ou por muitos. Pois é. Elas também divulgam rifa. Por exemplo, faz algumas semanas o pequeno rodapé precisou fazer uma cirurgia. E elas fizeram uma rifa pra ajudar a custear a cirurgia. Essas coisas são caras, né? E se você quiser conhecer mais e se apaixonar por rodapé, como nós nos apaixonamos, vocês podem entrar em contato com eles por DM. As humanas do Rodapé são maravilhosas e super simpáticas, gente.
1: Elas são maravilhosas. Ouvintes do POD desde o início, extremamente gentis, extremamente educadas, extremamente solidárias. Pessoas incríveis que a gente realmente respeita muito e que a gente adora. E que estão fazendo um trabalho maravilhoso que eu acho que todo mundo devia tentar fazer, mas não é todo mundo que tem... Como é que eu posso falar? Não é todo mundo que resolve dedicar tanto tempo e a própria casa para ajudar animais, porque quem ajuda animal sabe que sua casa inteira fica tomada pelos animais, (risos) sua vida inteira fica tomada pelos animais. Então, é uma causa extremamente nobre. Sim. Hum.
0: E a segunda é, indicação, barra dedicatória, que eu quero fazer é para Angela. Eu não vou falar o nome inteiro dela, mas ela sabe quem ela é. Hum. é. Que trabalha na Adote um Gatinho. Ela é voluntária da Adote um Gatinho. E a gente conversou essa semana. E ela falou para eu divulgar o projeto Adote um Gatinho. É, se vocês quiserem conhecer... Eles eles estão trabalhando na causa de resgate e de doação de gatos faz, acho que 20 anos, 15 ou 20 anos, lá em São Paulo. É uma das ONGs mais conhecidas. E vocês podem conhecer o projeto indo para a página adoteungatinho.com.br. Além dos gatinhos para adoção, o site tem informação sobre as políticas de adoção e informações sobre cada gato. Foi, eu tô dedicando esse episódio pra Ângela também, porque foi a Ângela que levou o Baltazar pra minha casa, meu gato, gente. Se vocês não seguem meu Instagram, hum. por favor, sigam, arroba <risos> com x, x-i-m-i-d-i-t-i. Mas se vocês me seguem, vocês vão ver que tem mais foto dos meus gatos do que minha. <risos> e o meu gato, o Baltazar, ele tem, é um senhorzinho, ele vai fazer 13 anos esse ano. Hum. E foi a Ângela que levou ele pra minha casa. Basicamente, foi com ela que eu entrei em contato. Inclusive, quando eu tava pesquisando o roteiro, eu mandei e-mail para ela com fotos do Baltazar. Hum. E por que que eu tô falando tudo isso para vocês, gente? Porque eu, é, a gente vai reforçar isso mais no fim. Eu vou voltar para esse ponto no final. Esse episódio vai ser um círculo. Uhum. Mas é muito importante a gente falar sobre a importância de você conhecer lares e ONGs responsáveis no que se refere à adoção de animais. Porque hoje vamos contar a história de Dalvalina da Silva, a primeira serial killer de animais condenada no mundo. Chique. Chique. <risos> vamos falar das minhas fontes antes de mais nada. Eu usei uma matéria e dois vídeos do portal é, Universal Universa, não sei, da UOL. É, eu usei uma matéria do G1, da Veja São... na verdade, duas matérias da Veja São Paulo, uma matéria da AN Brasil, o site da Jus Brasil, o canal Investigação Policial e a revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 59, de 2013, e... Uh... Uma matéria da Agência de Notícias de Direitos Animais, a Anda. Uhum. Muito bem. Eu vou começar esse roteiro com uma anedota, tá? Eu vou contar só um pouquinho, prometo que é rápido e que tem a ver com a nossa história. É, na verdade, é o que eu tava falando com a Nath antes da gente começar a gravar. Faz 10 anos que eu tô pra fazer esse roteiro, na verdade.
1: <risos> faz tempo que ela tá falando. Desde que ela entrou no pódio, ela tá falando. Quero fazer eu esse nem roteiro. Sabia...
0: É. Eu nem sabia que eu queria ser podcaster... Eu nem sabia que eu seria podcaster, eu nem sabia o que era um podcast, porque (risos) a gente vai voltar pra 2011, (risos) mas eu já sabia que eu queria contar essa história, tô muito feliz de finalmente poder tirar isso da minha lista de pendências da vida, ó que beleza. Muito bom. A minha história com o Balta começa em 2011, que foi quando eu saí de uma república, né, morava numa república, morava com outras pessoas, aí fui morar sozinha, e decidi que eu queria adotar um gato, porque eu morei no interior boa parte da minha vida, mais de 10 anos em Pirassununga. E eu fui criada com um monte de bicho. Eu sempre adotei. Gente, eu já tive de tudo. Eu já tive coelho, porquinho da Índia, calopsita, gato, cachorro, coelho. Eu tive coelho também.
1: Namorado. Tive um hamster. Vários tipos de animais. Namorado. Ah. <risos> Sim.
0: <risos> Enfim, <risos> quando eu fui adotar, eu, como eu já tinha experiência com bicho, com adaptação... Gente, eu criava calopsita, eu pegava elas filhotes e eu dava comida na... Eu tinha uma colherinha... E eu dava comida na boca delas pra elas acostumarem comigo oh. de três em três horas. Eu acordava de madrugada pra dar. E se elas comem na sua mão, hum. você pode deixar elas soltas, elas ficam no seu ombro, é uma gracinha. Oh. É difícil você conseguir dar, porque o bico delas é curvo, você tem que colocar a colher embaixo do bico, abrir, e aí elas comem. E tem, você consegue. Você tem que pôr o dedo no papinho pra ver quando o papinho enche, quando o papinho delas enche, você não pode mais dar comida, porque elas não têm autocontrole. Se você não para, elas comem até morrer. Nossa, é, eu sou uma calopsita! <risos> <risos> Acabei de descobrir. Ah, é bizarro. E a papinha tentar a temperatura ambiente, é super chato. Enfim, resumindo, eu tenho, eu ti, como eu já tinha alguma experiência com eu decidi que eu queria adotar um gato que é, não fosse considerado uma adoção entre aspas fácil. Uhum. O que é uma adoção fácil? Normalmente, quando você adota um gato, você quer um gato extremamente filhote. E um gato, assim, basicamente, a gata teve o gatinho, o gatinho tem idade pra ser adotado, tá castrado, você adota. Uhum. É, e os gatos que são mais adotados no Brasil, isso não sou eu que fala Juliana Busabi, que é a fundadora da Adote um Gatinho, fala isso. Normalmente, é, no Brasil, os gatos mais adotados são os gatos branquinhos, ou eles chamam de cialata, né? Meio siamês, meio viadalata, uhum. o gatinho amarelo e tal. Então, eu optei por um gato um pouco mais velho, quando eu adotei o Balto, ele já tinha sete meses,
1: uhum.
0: é um gato preto. São eles são assim, eles estão t- no final da lista de adoção porque muita gente tem é, superstição basicamente. Ah. Acha que dá azar, acha que é coisa de bruxa. É, tem enfim. gente que mata gato preto, né? Sim. No Brasil. E eu peguei um gato que veio de uma situação de abandono e de uma situação de um pouco de trauma. Assim, o Baltazar chegou extremamente traumatizado. Hum. É, eu até tava, por isso que eu fui ler os e-mails que eu troquei com a Ângela, porque quando você adota com uma ONG séria, eles te ajudam no processo inteiro, depois que você adotou o gato, vocês podem trocar a experiência e tal, demorou três meses pro Baltazar chegar perto de mim depois que eu adotei ele, ele Tadinho. ficava na lavanda ele se escondia é. eu, a gente desconfia de muita coisa a Ângela me contou algumas coisas, eu não vou entrar em detalhe, mas assim, o Baltazar tinha medo de relógio, ah. quem batia nele usava relógio, Tadinho. tanto que E eu percebi, eu não lembrava disso, tá, gente? Eu fui lembrar, trocando e-mail, eu fui ler as conversas com a Ângela 12 anos depois e vi que, eh, depois de três meses, ele começou a vir comigo, só que, do nada, ele começou a correr e a tentar me atacar. E eu pensei, gente, ele tava vindo, o que aconteceu? E eu tinha ganhado um relógio da minha tia. Ele não não tava tentando me atacar, ele tava batendo o relógio. Ai, tadinho, gente... Eu fiquei muitos anos sem poder usar relógio, porque ele tinha pavor de relógio. Até hoje, ele tem muito problema com o controle de alimentação, porque ele passou muita fome. Coisas engraçadas, engraçadas, entre aspas, é super triste. Mas, por exemplo, até hoje, quando ele quer sair, eu deixo ele sair. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é checar se ele tem comida. Tadinho. Porque ele passou por uma situação de muita fome. E se eu ponho comida no pote, ele vai tentar comer até o final. E se ele não tem comida, tipo, se o pote tá vazio, mesmo que ele esteja satisfeito, ele pede mais. Uhum. Porque ele quer saber que ele vai ter comida. Hoje tá mais controlado, já foi muito pior. Uhum. Mas, assim, ele tinha muitos sinais de trauma. É, e, gente, hoje ele é um gato extremamente doce. Ele dorme comigo de conchinha todos os dias, ah. ele dorme, assim... Assim, eu tá ainda tá sempre... não consegui
1: conquistar o Balta, tá? <risos> Enquanto eu tava na casa da Renata, ele rosnava pra mim. É, tanto que eu tinha medo de ir no banheiro Porque às vezes ele tava na porta do banheiro <risos> e... Mas ele
0: é, ele é muito arisco com estranho Exatamente é, por conta disso claro. ele vai Mas eu é, ainda vou conquistar um o Balta Eu ainda
1: vou conquistar ele vai, vou, chegar, vai. vou chegar aí um dia Vou conquistar ele, não sei como ainda Mas ele ainda vai me amar
0: e, ó, A Sil ficou um mês morando aqui em casa né E hoje quando ela vem o Balta vai com ela Ele dormiu com ela tá vendo? Então, então, Acho que esse é o ainda tempo é esperança. dele Mas assim, até hoje, eu percebo, ele tinha, quando eu peguei ele, ele tinha algumas sequelas nas patas, ele tinha, tipo, muita dor nas patas. Então, quando ele tava parado, ele fazia movimento como se ele estivesse aliviando, ele fica mexendo, assim, as
1: patinhas alternando. Socando a massinha do pão, né?
0: Não, mas ele não fazia isso que nem os gatos socando a massinha do pão, ele fazia, tipo, no ar, assim, de dor, como se estivesse esticando.
1: Ai, tadinho. Então,
0: a gente desconfia, a Ângela comentou comigo que ela já resgatou muito gato que tava, tipo, amarrado a gente vai falar um pouco mais disso, é, enfim, e por que que eu contei tudo isso pra vocês, né, quando ele foi adotado, a Angela fez muita questão de, ela levou ele até a minha casa, e ela inspecionou a minha casa, uhum. tanto que ela comentou que parecia a casinha da Barbie, <risos> minha casa, eu tinha uma parede vermelha, umas na rosa, <risos> mas enfim, ela checou tudo, assim, ela checou janela, ela checou toda a estrutura da casa, E ela reforçou que ele tinha vindo de uma situação de abandono, que ele podia exigir cuidados especiais. E ela me contou que ela sempre tomava cuidado extra quando pessoas se mostravam interessadas em gatos pretos. Claro. Porque ela já passou por algumas situações em que as pessoas pegavam o gato pra sacrificar. Enfim. E ela contou várias histórias de terror pra mim sobre bichos resgatados da Zona Sul de São Paulo. E por que que... Isso me chamou tanta atenção, porque semanas depois que eu adotei o Balta, começaram a pipocar em jornais do Brasil inteiro uma notícia... Notícias, na verdade, né? Notícias do caso que eu vou contar pra vocês.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu já quero dar alerta de gatilho, gente. Foi muito difícil pra mim escrever esse roteiro. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas foi pior pra mim escrever esse roteiro do que roteiro que a gente escreve sobre... Mortes de pessoas,
1: ah, é mas que não sei se as pessoas, eu. elas sempre conseguem se defender de alguma forma. A gente que é humano, a gente consegue falar, a gente consegue expressar o que a gente está sentindo, a gente consegue se defender de outros humanos até um certo grau. Mas quando é uma criança indefesa, um animal indefesa, eles não têm voz nenhuma, eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo, é. eles não conseguem se defender. Então é uma coisa que... Machuca mais a gente, porque é, uma, é um, um ser um, um ser completamente indefeso, completamente vulnerável. É. É, sim, é sobre.
0: Bom, gente, eu já quero deixar o alerta de gatilho, a gente vai trazer descrições fortes de violência contra animais. Então, se é o tipo de coisa que você acha que vai estragar seu dia,
1: é melhor pular esse episódio, tá? Tá. A gente se fala então na segunda-feira. Tchau, Ré. <risos> Ai,
0: desculpa, mas se eu passei por isso, Natália, você é obrigada. Os ouvintes podem passar pra frente, você não?
1: Não, eu esqueci que eu assinei o contrato. Ai, meu Deus.
0: (risos) Pois bem, gente, falando sobre a Dalvalina da Silva. Hum. Infelizmente, a gente não tem muita informação sobre a vida dela antes de tudo acontecer. Hum. O que a gente sabe... É que quando a nossa história começa, de 2011 para 2012, a Dalva já atuava há mais de uma década como voluntária, entre aspas, e ela oferecia a casa dela, na zona sul de São Paulo, como lar temporário para cães e gatos. Hum. A Dalva não tinha nenhum problema financeiro, ela era viúva de um médico e esse médico deixou ela com uma pensão boa, boa o suficiente para ela. Conseguir, não só. ela tinha A casa em que ela morava era dela. Uhum. Além disso, ela tinha outros três imóveis registrados no nome dela. E ela pagava escola particular para as duas filhas, tudo isso sem precisar trabalhar
1: fora. Tá.
0: E resgatava todos os cães e gatos, né? Então, assim.
1: Até agora a vida dela é perfeita.
0: <risos> e essa é a Dalva. E aí agora eu quero dar uma pausa uma pausa na história da Dalva para falar um pouquinho também sobre a Juliana Bussab. Juliana Bussab, ela é a fundadora da ONG Adote um Gatinho, que a gente já deu as informações no comecinho, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem olhar. Inclusive, eu lembro que quando eu adotei o Balta, o Adote um Gatinho foi o primeiro site que ele foi convertido para o formato de aplicativo. Ah. Então, era muito fácil você olhar até online. É uma ONG muito... Eles têm uma super estrutura. Quando a nossa história acontece, a ONG já está em atuação há mais de uma década. Uhum. E por que que eu tô contando tudo isso? Porque a Juliana, ela é a nossa heroína da história. Tá. O que que aconteceu, né? Como que a Juliana conta essa história? Mais pra frente, a gente vai pegar um depoimento dela também, vai ter a voz dela, vocês vão ouvir e tal. Mas a Juliana é foda, tá, gente? Hum. Por quê? A Juliana teve o que a gente chama de o mínimo de senso crítico. E eu vou entrar nesse mérito um pouco mais pra frente. A Juliana conta que a ONG já tava totalmente estruturada, ele já tinha atuação há muito tempo. E ainda assim... O orçamento da ONG era extremamente apertado. Para vocês que não tem muita. Sei lá, a gente tem ouvinte de nós que não tem bicho, não sabe direito como funciona, uhum. né? Normalmente, essas ONGs, o que, que elas fazem? Elas pegam os animais, muitos deles vêm de situações de abandono, estão machucados, foram judiados. A ONG vai passar esses animais para um veterinário. E vai ter todo um processo de tratamento, de vacinação, de castração e muitas vezes até de ressocialização do animal antes dele estar pronto para adoção. Tudo isso toma tempo e tudo isso custa dinheiro. Sim. Então assim, ela conta que nesse processo eles tinham muita ajuda também de lares temporários. Às vezes a sede da não dava conta dos gatos, eles passavam para cuidadores que eles conheciam, que eram que tinham um espaço mesmo, que eram pessoas assim que passavam por todo o processo de aval. Tem, você tem que ter um espaço, não é qualquer apartamento que pode ter 25 gatos dentro, sabe? Tem todo um processo pra ver, porque se você tem um espaço muito pequeno e muito gato, os gatos vão ficar estressados. Uhum. De ter, porque o gato é territorialista e tal. Então tem todos esses critérios que tem que ser observados. Tá. Resumindo toda essa ópera, é, você, se alguém chegar pra você ah, olha, eu tenho 50 gatos aqui, cabe? Não ia caber. Eles estavam sempre operando é, at full capacity, uhum. sabe, tipo, eles estavam sempre lotados, ela fala que às vezes, em cima da hora, numa situação de urgência, você conseguia colocar um ou outro gato, colocar em algum lugar, mas muitos gatos não. Tá. E nesse processo de logística, porque sempre tem gente aparecendo com gato em São Paulo, uhum. ela falava que ela sempre ouvia, não, manda pra Dalva, Dalva tem espaço, ela ouviu isso, tipo, muitas vezes. Uhum. Toda a situação que ela tinha de gato abandonado, a Dalva tinha espaço. E algumas de cachorro abandonado, a Dalva tinha espaço. Ok. E a Dalva, é, a Dalva não só sempre tinha espaço, como a Dalva divulgava o endereço e o telefone. Você não precisava nem ligar antes. Você podia só colar. O que ela fala, a Juliana, que era não é normal. Normalmente, quando você faz esse trabalho, você não divulga seu endereço. Assim, para quem quiser. Porque senão as pessoas vão começar a literalmente jogar os bichos na sua porta. Bater e correr. Claro. Então ela falou que ela começou a desconfiar. Ela falou, gente, a gente tem uma ONG, a gente tem estrutura. E a gente tá sempre, literalmente, ela usa o termo passando pires pire, sabe? Passando chapéu. Uhum. Porque a conta não fecha. Como que essa mulher sempre tem espaço? E ela divulga telefone, endereço e fala que você não precisa ligar antes. Como? Ela fala, ou tem alguma coisa muito errada acontecendo. Uhum. Ou essa mulher tem algum segredo. Ela é milionária. É, de qualquer maneira, eu preciso descobrir se ela tiver algum segredo, sei lá, vai que ela consegue... Vai que ela tem alguma técnica que ela pode me ensinar e que o meu é business, assim, a minha causa... Melhor, pô... é, claro. É, e aí ela ligou pra Dalva, se apresentou, ela falou, ah, Dalva, então é o seguinte, é... Eu sempre escuto falar que você sempre tem espaço. Você, inclusive, divulga seu endereço para as pessoas deixarem bicho. E eu queria entender é, melhor como que você faz e tal, né? E aí a Dalva falou, ah, isso. A Juliana disse que a Dalva falou, ah, não, é, é que eu tenho um sítio no Paraná e eu mando todos os gatos para lá. Ela falou, ah, então você não, você não é uma casa, você não é um lar temporário. Porque no começo ela tinha impressão e todo mundo que falava com ela falava que a Dalva era uma voluntária que tinha um lar uhum. temporário. Ela, não, não, claro. eu, eu fico com eles pra mim, no meu sítio no Paraná. E ela falou, gente, não faz sentido. Ela falou, olha... Ela falou que ela começou a fazer as contas. Ela pensou, olha, no último mês, eu pensando por cima, eu fiquei sabendo de pelo menos 100 gatos que foram mandados pra ela. <risos> ela falou, pelo menos, isso que ela que chegou nela. Porque de, de, fora o povo... Que fica sabendo no disse que disse, porque a Dalva, ela não tinha um site, ela não tinha nada, era bo- a propaganda dela era boca a boca. Uhum. Era assim, se não, nenhuma ONG quis, a Dalva pega. Ai, gente. E aí ela falou assim, Dalva, e eu achei que ela foi bocuda e eu gostei dela falar isso. Ela falou, Dalva, você vai me desculpar, mas a conta não
1: fecha. Você vai me desculpar, mas nada do que você tá falando faz sentido, Dalva. E ela falou assim, a conta não fecha, porque assim, ela falou, se você não doa... E você, eu, eu contei que você
0: recebeu pelo menos 100 animais no último mês, se for assim, todo mês, como que você dá conta? E aí ela respondeu, ah não, eu cobro uma taxa, ela cobrava 35 reais por animal na época, o que não paga nada, nada. pensando... Se você levar em conta que precisa de, é, muitas vezes, castrar, veterinário, vacinação, alimentação, não, não 35 paga. não paga nem a ração do mês de um gato. Não, não paga. A conta não fecha. E ela falou, ah, além do que eu cobro, eu tenho uma pensão boa do meu marido e eu vendo
1: sabonete artesanal. De novo, Dalva, nada tá fazendo sentido, Dalva. Onde que você se formou em contabilidade, Dalva? É... Ela falou, Dalva,
0: vou ser muito sincera com você. Aí eu vou pegar, para não falar, eu vou pegar aspas exatamente do que a Juliana falou na entrevista. Na hora eu saquei que era mentira, pois ela não conseguiu me explicar direito de onde saiu o dinheiro. Eu sei quanto custa manter um abrigo. E ela nunca foi ligada a nenhuma organização. Nada. Hum. E nisso, o que ela fez? Ela falou, Dalva, eu não posso, tipo, falar você está fazendo alguma merda, mas eu sei que você está fazendo alguma merda. Uhum. E eu vou informar As ONGs que você está fazendo alguma merda. E aí ela falou que a Dalva ficou pistola com ela. Ela falou, faça como quiser. E bateu o telefone na cara dela. Dalva. É. Gente, vamos lembrar que a gente está em 2011. Isso era meados de 2011, julho, agosto. Não tinha Instagram na época. Só existia Facebook. E, gente, em 2011 as pessoas ainda se escreviam e-mails. Parece esquisito. Mas é verdade. O que a Juliana fez? Ela escreveu um e-mail explicando isso. Gente, só pra
1: vocês saberem, aconteceu isso e isso. isso e explicou a situação que eu acabei de explicar pra vocês. Hum, só pra vocês saberem, nada faz sentido, essa mulher é uma bruxa. Uhum, uhum.
0: Ela, explicou, ela contou do telefonema e falou, gente, então, f- fiquem espertos, fiquem atentos, não doem animais pra essa mulher, porque o que ela está contando não faz sentido, a conta não fecha, não é possível que ela cuide de todos esses animais. Uhum. E ela conta que ela recebeu vários tipos de reações, e algumas reações negativas. Ela fala que tinha gente que ligava pra ela, falando, Você tá louca. eu conheço a Dalva há 15 anos. Eu já levei centenas de animais pra ela. <risos> e teve gente que falava, obrigada por me avisar, vou ficar esperta, enfim. Dias depois que a Juliana mandou esse e-mail, uma conhecida dela tinha acabado de resgatar 16 gatos ah. em um prédio em São Paulo. E a ONG tava lotada, a ONG não tinha espaço. A Juliana falou pra ela, olha, um ou dois eu consigo, mas 16 não dá. É. É, E aí, ela falou, ela explicou a situação pra Juliana. A Juliana falou, olha, de hoje pra amanhã eu não tenho como pegar os gatos. Mas faz assim, fica com os gatos com você, me dá alguns dias que eu vou passar, eu vou ver, eu vou ligar pra mais gente e tal, eu vou vou mexer os pauzinhos aqui e vou ver. Se eu consigo espaço pra você, pra pelo menos uma parte dos gatos. Tá. E ela falou que na cabeça dela, ok, vou pensar nisso amanhã, vou resolver, beleza. Só que na manhã seguinte, essa conhecida ligou, falando assim, Ah, Juliana, releva, não precisa mexer os pauzinhos, eu já arrumei um lugar pra eles, eu deixei com a Dalva. Ixi. Aí a Juliana falou, mulher, você não viu meu e-mail? E ela, não, que e-mail? E aí ela falou, dá uma olhada, essa mulher... E ela contou pra mulher, ela falou que essa amiga dela ficou desesperada, começou a chorar. Claro. E aí, a Juliana falou, calma, eu vou ligar pra Dalva, eu vou pedir os gatos de volta. Isso assim, ela que tinha conversado com essa amiga dela, na véspera, tipo, 5 da tarde. Hum. Isso era o dia seguinte, tipo, meio-dia. Tá. Aí ela ligou pra Dalva e ela meteu o louco. Ela falou: Oi, Dalva, minha amiga deixou uns gatos aí com você ontem à noite. Eu consegui lugar para eles na ONG e eu tô indo aí buscar. Uhum. E a Dalva falou: Nossa, eu acabei de mandar eles pro Paraná. Cara. E aí a Juliana respondeu: Ela falou: Eu tô pegando uma frase que a Juliana deu na entrevista. Falei: Mentira! Como você conseguiu mandar 16 gatos pro Paraná em menos de 24 horas? Você está fazendo alguma coisa e eu vou descobrir. Uhum. E aí a Dalva respondeu pra ela, meu namorado é policial e sua cara é conhecida.
1: Sua cara é conhecida? Sim. Dalva do céu. É.
0: Isso é foda, porque quando, naquela época mesmo, quando você ia no site do Dote um Gatinho, tinha o rosto da Juliana e da sócia dela.
1: Mano. E ela... É... Vocês acham que a vida de, do tráfico de drogas é uma vida difícil? Vocês não sabem de nada. A vida de ONG de gato, velho, é muito mais. É muito mais. Mano! É muito mais perigosa, é muito mais thug, é muito mais. <risos> Parece o um episódio do Sopranos esse episódio. E é só, tipo, o que, que você tá falando? De tráfico de drogas, gambling, é, cassinos ilegais? Não. Jogo do bicho? Não. ONG de gato. Pois é.
0: Mas calma que fica mais Sopranos ainda
1: Ai meu Deus
0: Porque sabe o que, que Juliana fez? Juliana deu pra trás? Não Não, claro que não a, 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 assim. ONG, se, é, a ONG Adote um Gatinho contratou o Edson Um investigador particular Pra ficar de tocaia na casa da Dalva Ótimo E aí eu vou colocar pra vocês um trecho do depoimento do Edson
2: Todo mundo imaginou Que realmente ela levava esses animais pra fora Pra esses sítio que ela disse que tinha no Paraná então, a minha função é acompanhar esse carro e saber para onde iam esses animais. Por volta de umas 18h30, 19 horas, percebi ela no portão. Mas ela saiu e olhou, pôs a cabeça para fora, olhou para os lados, voltou, trancou de novo. E, uns 10 minutos, mais ou menos, ela abriu o portão e vinha com o um saco. Colocava na frente do portão da casa dela. Fez isso por quatro vezes. Encostei meu carro até próximo dos sacos... Desci e abri um dos sacos. Eu já dei de cara com dois dois gatinhos... Um tipo abraçando o outro enrolado no jornal. Ela pegava os animais, matava os animais... Embrulhava em jornal, colocava no saco... E colocava na porta dos vizinhos.
1: Mano... Que desespero.
0: O Edson teve que ficar de tocaia... É, algum ele ficou cerca de entre 10 e 15 dias de tocaia porque depois do telefonema da Juliana a Dalva tava mais esperta e o que que o Edson uhum. percebeu porque assim é, vocês ouviram né ele ele foi encontrando esses gatos mas ele começou a notar a movimentação das pessoas ele depois ele deu um depoimento bem extenso é, vocês conseguem achar no próprio portal da Universa do UOL se quiserem ver tudo mas ele fala que ele começou a notar então tipo, dia tal, tá tal horário, para uma pessoa com tantos gatos e entregou para ela. Hum. E o que chamou muito a atenção dele foi que ele viu um senhor que levou uma cadelinha que ela tava com um lacinho rosa no pescoço, desses de quando você leva para banho. Hum. E aí ele achou esse cachorro, essa cadelinha no, num dos sacos de lixo com o um lacinho. Ele reconheceu que ela tinha sido levada e morta no mesmo dia por conta do lacinho rosa.
1: Mano do
0: céu. Então, coisas que chamaram a atenção dele. Primeiro, quando ele viu essa cadelinha, ele percebeu que do jeito que os bichos entravam, em algumas horas os bichos eram executados. Segundo, que a Dalva não deixava ninguém entrar na casa. Todas as pessoas que entregavam os animais pra ela, entregavam do portão. Ninguém Hum. entrava na casa, ela não deixava. Ela já recebia a pessoa no portão, pegava no portão. O que não é muito normal também nesse meio, tá, gente? Se você vai entregar o seu bicho pra um lar...
1: Provisório,
0: ah. normalmente eles te mostram Onde o bicho vai ficar
1: E você quer ver onde o bicho vai ficar Também, né?
0: Exatamente Gente, ele levou, e é uma coisa assim Bem difícil, porque ele levou alguns sacos De lixo pra ONG Pra eles poderem fazer uma denúncia E a Juliana e os outros voluntários Da Dote um Gatinho começaram a abrir esses sacos E a contar, tem uma foto Muito forte que a gente vai postar depois Nas redes sociais, que é deles Empilhando e eles abrindo os jornais E ca- colocando os bichos para fotografar para fazer a denúncia Só, gente, em 10 dias Eles catalogaram 37 animais mortos Mano do céu Depois disso a gente ficou sabendo Que o comportamento da Dalva Causava estranheza entre alguns moradores da rua Teve uma vizinha que ela deu um depoimento, ela preferiu não se identificar, mas a, essa vizinha disse que ela percebeu que a Dalva descartava entre 6 e 7 sacos de 100 litros de lixo, uhum. três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, exatamente na hora que o caminhão de lixo passava. E assim, morava ela, uma das filhas só, a filha mais velha já tinha saído de casa, e o namorado policial, aí o marido policial, não sei. Ou seja, né, que tanto de lixo essa mulher produz... E aí, tá uma ativista que chama Marli De Luca, que tava também na equipe que, de acusação da Alva. Ela conta, uma casa com três pessoas adultas e uma criança... Ah, então desculpa, filha, mas a morava com ela. É isso. Hum. Uma casa com três pessoas adultas e uma criança descartar cerca de 2 mil litros de lixo por semana é algo inconcebível.
1: Não tem, a, a menos que seja reformando a casa. Mesmo assim, cê, a reforma não é eterna. Pois é. E assim, gente, esse, entre aspas,
0: business, deu muito dinheiro pra ela, tá? Eles estimam é, que ela matava 300 animais por mês, <risos> cobrando 35 reais por animal, façam as contas. Ela Era, conseguiu... Foi...
1: É, pois faça. 35 vezes 30. Não, 300. É 10.500 reais. Por mês. Por mês. Eles
0: estimam que ela ganhou mais de um milhão de reais. Hum. É, isso foi uma estimativa depois, no, no tempo todo que ela ficou em atividade. Esse é um grande problema, porque ninguém sabe há quanto tempo ela tá em atividade. Gente. E aí a gente também entra no mérito de esse tipo de crime, é, pelo menos na época em que aconteceu, ele era considerado extremamente leviano. A, a Juliana fala que quando ela fez a denúncia, ela pensava, ok, eu vou denunciar, claro. porque não dá para essa mulher. Mas ela vai ter que pagar duas cestas básicas e foda-se, ela vai seguir, né? Então, tipo, uma coisa que salvou meio que, que fez a diferença, vai, nesse rolê, é que em 2012, quando o o Edson entregou as provas, a gente já tava em janeiro de 2012, eles prosseguiram com a denúncia, a Dalva foi formalmente acusada em 2012, é, por conta do artigo 32 da lei 9.605 98, relativa a maus tratos contra animais, e ela pôde responder em liberdade. Mas alguns meses depois, quando o processo da Dalva ainda não tinha acontecido, foi assinada a declaração de Cambridge hum. sobre a consciência animal. É, o que, que é isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu não conhecia e eu fiquei chocada. Eu também não sei o que é isso. É bem interessante. Ela foi assinada no dia 7 de julho de 2012. Hum. A declaração de Cambridge sobre consciência animal foi escrita pelo Philip Law e editada pelo York Punxap, Diana Rice, David Edelman, Bruno Van Swinderen, pelo próprio Philip Law, né, que foi quem escreveu, e pelo christoph Koch. Uhum. A declaração foi proclamada publicamente em Cambridge, no Reino Unido, né, no, como eu já falei no dia 7 de julho de 2012, uhum. na Conferência Memorial Francis Crick sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, no Churchill College, da Universidade de Cambridge. Essa declaração foi assinada por todo mundo na presença do Stephen Hawking, uhum. na, sala do, na sala de Balfour, no Hotel Duvan, em Cambridge, no Reino Unido. Tudo muito por que chique. Por que eu falei tudo é. Não, é tudo muito chique, tudo muito oficial. Ah. Inglaterra, o Stephen Hawking estava lá. Qual que é essa declaração? Nós declaramos o seguinte. Eu estou lendo, tá, gente? A versão oficialmente traduzida da declaração de Cambridge.
1: Hum.
0: A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estado de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Hum. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. O que, que tudo isso quer dizer? <risos> Até 2012... A ausência do neurocórtex, que é uma parte, uma área do cérebro, era usada pela comunidade científica como argumento para dizer que animal não tem consciência. Tá. Que os animais não sentem como a gente. Essa declaração apresenta a conclusão de um grupo de neurocientistas de que os humanos não são os únicos animais com estruturas neurológicas que geram consciência. É a primeira vez na história da humanidade em que a ciência admite que os animais apresentam consciência que os animais são sencientes, que os animais sentem dor, que os animais sentem empatia, que eles sentem abandono, que eles sentem solidão. Pra gente pode não parecer muita coisa, principalmente se você gosta de bicho, mas o fato de que os animais apresentam consciência e isso foi chancelado pela ciência faz com que os estados afetivos dos animais sejam importantes também do ponto de vista moral. Isso é, se um animal sofre, isso deve ser considerado moralmente. Tanto do ponto de vista é, sociológico, quanto do ponto de vista legal. Uhum. E isso foi usado pela promotoria para acusar a Dalva. Lindo. E aí eu vou pegar só um último trecho do, que, do papel dessa declaração, porque eu acho isso importante, tá? Uhum. As várias situações que causam sofrimento aos animais passam a ser questionadas, pois a neurociência mostrou que, de fato, os animais experimentam situações favoráveis e desfavoráveis. A declaração de Cambridge cumpriu, cumpriu o relevante papel de inverter o ônus da prova. A partir dessa constatação científica, se alguém quiser afirmar que os animais, pelo menos os vertebrados e cefalópodes, não têm consciência, terá que demonstrá-los sob a luz da mesma ciência. Ficou evidenciada a necessidade de se repensar várias práticas que ocorrem na sociedade em relação aos animais, inclusive na esfera da criminologia. Uhum. Ou seja... A partir dessa declaração, o, a equipe jurídica responsável por esse caso tinha embasamento para exigir que a Dalva cumprisse uma pena mais rigorosa. Uhum. Gente, enquanto isso, a Dalva ligou o mais sincero foda-se. Ela deu entrevista para Veja.
1: Ah, que filha da puta. É sério. Eu vou a ler a entrevista para vocês. A audácia dessa gente. É isso é. que me... Mano, a audácia das pessoas, elas acham que elas fazem esse tipo de... Isso me deixa tão puta. As pessoas fazem pi... as piores coisas do mundo... E viram pra você e falam com você como se não fosse absolutamente nada. Elas falam... Calma, que você vai pegar mais raiva ainda. Mas tudo bem. <risos> Diga.
0: Eu vou ler uma entrevista que ela deu pra Veja São Paulo, tá? É curtinha. Bem curtinha. São... Não tem nenhum parágrafo. A... O título da matéria é... Amo os animais. Só queria acabar com o sofrimento deles. Uhum. A pergunta... A senhora matava animais? De um ano pra cá, recebia gatos e cachorros debilitados e tentava tratá-los com remédios. Não.
1: Quando não conseguia, eu os sacrificava. Em 24 horas? Ela, ela sacrificava em 24 horas? Que tipo de tratamento que ela tava é. tentando dar pra esses gatos em 24 é. horas? Eu só... É, quando não conseguia, eu os sacrificava para acabar com o sofrimento deles. Só queria
0: ajudar. Como escolhia quais precisavam morrer? Pegava os que não comiam mais, que tinham os olhos esbugalhados e só gemiam. Qual método utilizava? Aplicava uma injeção de anestésico no coração. Eles morriam em 10 segundos. Eu chorava durante todo o processo. Ai, tadinha de você, né? Quantas a senhora matou em um ano? Matei alguns. A senhora é responsável pelos 39, 39 corpos encontrados perto da porta da sua casa? Não. Desses eu matei só seis. O resto foi colocado lá por uma pessoa que está tentando me prejudicar. Vou mostrar à polícia que estou falando a verdade. Não sabia que matar animais é crime? Não sabia. Achei que estava fazendo bem. Tinha pena dos bichos. E calma que você vai ficar mais revoltada ainda. Achei que eu estava fazendo o bem. Gente, um parênteses. Tudo que ela falou é mentira, tá? E tudo que ela falou foi desacreditado pela, pela perícia. Não estamos tirando a nossa cabeça. Foi feita uma hum. perícia em todos os animais encontrados. por um. Eles usaram, inclusive, um perito da USP. Um perito forense da veterinária da USP. E ele desmente tudo que ela falou Inclusive, ela chegou a sacrificar Gatinhos filhotes Que não tinham nenhuma doença nenhum dos anim... Ela fala que os bichos não comiam Todos os animais estavam com o estômago Encolhido de fome, ela não alimentava nenhum dos bichos é. Ai meu Deus Mas eu não... a gente vai entrar nesse mérito Mais pra frente E aí você prepara pra ficar mais revoltada Porque ela aguardou o julgamento em liberdade né? Uhum. Em 2013 Ela foi encontrada Vivendo numa chácara no Paraná na qual ela foi, é, ela cuidava de animais, entre eles uma ovelha e uma égua. Ah. E aí, uma equipe da ANDA, né, da Agência Protetora dos Animais, ela foi pra essa chácara com uma câmera escondida e é filmou ótimo. a Dalva com os bichos. E no vídeo, ela afirmava pra essa... Pe- Era uma, uma, um repórter, basicamente, pegou uma câmera escondida e fingiu que tava caminhando e puxou papo com ela quando reconheceu ela. No vídeo ela afirma que ela gosta muito de animais, que ela é vegetariana.
1: É. é. Uhum.
0: E ela fala que ela comprou a égua pra evitar que a égua sofra. E aí eu vou pegar uma aspas do que ela falou nessa câmera escondida. Eu tenho gato, cachorro. Agora comprei essa égua faz quatro dias. Magrinha, doente. Eu tô tratando ela, mas já está melhorando. Nesse, mas já está melhorando. nesse pouco tempo, ela já está melhorando, pois eu cuido bem. Ou seja, a maior serial killer de animais da história estava em liberdade naquela situação com animais. Em 2015, o julgamento finalmente aconteceu. A promotora responsável pelo caso foi a Vânia Tuglio e ela ficou extremamente indignada com o nível de barbaridade, sadismo e crueldade do caso. E ela pediu que a Dalva fosse condenada pela morte de todos os 37 animais individualmente, somando as penas de cada um, como se faz no caso de assassinato de várias pessoas por um mesmo criminoso. Lindo. E agora eu quero dar mais um alerta de gatilho, porque agora vai ficar pesado, vou entrar na, na parte da perícia. Tá. O perito que necropsiou os corpos dos 37 animais, ele afirma que os animais foram assassinados de uma maneira extremamente cruel, Uhum. que provocou grande sofrimento e extrema dor em cada um deles por até 30 minutos uhum. a Dalva tinha um modus operandi, gente ela tinha uma assinatura ela tinha as duas coisas, né? são um pouco diferentes ela tinha um, é, ela tinha um método e ela tinha uma assinatura tá. a assinatura dela ela usava ketamina a ketamina em animais de pequeno porte dependendo da dosagem ela não é um tranquilizante, ela acelera o seu coração e o que ela fazia é que ela injetava a ketamina direto no coração dos bichos até o coração explodir. Só que como ela não tinha experiência nenhuma em veterinária ou em anatomia nem nada, ela não tem informação. Ela não ela... fazia que nem uma sogueira. É, ela injetava a agulha repetidas vezes numa tentativa insana de atingir o coração deles. Todos os animais necropsiados foram encontrados com várias perfurações no peito e eles morreram ou pelo coração explodindo ou de hemorragia interna, porque às vezes ela demorava tanto para tentar acertar que o bicho morria antes Meu dela Deus, acertar o coração. Gente. A a cachorrinha do lacinho rosa, ela tinha 18 perfurações. Gente. Oh! Todos os animais foram encontrados com agulhas enfiadas pelo corpo. E aí eu vou falar um pouquinho, o perito, né? Eu vou falar um pouquinho do perito. Foi o Paulo César Maiorca. Ele é professor do departamento de patologia da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E ele fez pelo menos duas declarações extremamente chocantes. A primeira foi que para conseguir é, perfurar os animais daquela forma, os animais tinham que ser crucificados. Eles eram amarrados como se fossem uma pessoa crucificada, com as pernas juntas e os braços abertos. E a segunda coisa que foi a que eu achei pior é que, por conta da declaração de Cambridge, dos estudos decorrentes dela, a gente sabe, e o perito confirma, que os animais sabiam que estavam morrendo. É. é A juíza que estava responsável pelo caso, ela inclusive se interessou por esse comentário do perito e ela quis saber mais. Ela perguntou se os animais tinham consciência de que estavam sendo mortos. E o perito respondeu que sim que o tempo todo eles estiveram plenamente conscientes do que estava acontecendo. O perito também confirmou que nenhum dos animais apresentava nenhum tipo de doença ou lesão que comprometesse a saúde dele. Todos eram saudáveis e alguns, inclusive, já estavam castrados e prontos para adoção. (risos) Então, o laudo cadavérico desmentia a alegação da Dalva de falar que os animais estavam
1: em estado terminal. Que era por piedade ou por misericórdia. É. Sim. Ela não é nenhum angel of death, ela não é nenhum anjo da morte. Não. Ela é simplesmente uma sádica horrorosa. Sim.
0: A Dalva disse que ela...
1: Porque tem outra coisa, né, gente?
0: A ketamina... É... Você não pode adquirir a ketamina sem licença. Ela conta que ela adquiriu a droga de um veterinário que era amigo do falecido esposo dela... E ela também alega que todas as centenas de animais que ela recebeu ao longo de praticamente 15 anos foram doados, mas ela não tem uhum. nenhum registro de para quem ela doou e ela não lembra de para quem ela doou. Cara. E aí, a Marli De Luca, né, que é a ativista que eu falei que participou do caso, ela fala, sabendo que ela recebia centenas de gatos e cães por mês e com base no volume de lixo descartado semanalmente, Estimamos que cerca de 30 mil animais possam ter sido mortos pelas mãos de Dalva nos últimos oito anos. Deus do céu, gente. A Dalva recebia animais para encaminhar para adoção há cerca de 8 dez 10 anos, é só fazer as contas. Eles suspeitam ainda, e isso o próprio Edson comenta, que os 37 corpos que foram encontrados nesses dias que ele ficou de tocaia não eram não não correspondia ao total de animais que ela matou naqueles 10 dias, porque ela fazia alguns corres de carro. Hum. E eles desconfiam que ela descartava mais corpos por caçambas espalhadas pela cidade para dar menos na cara. Jesus Cristo. É, a sentença foi proferida pela juíza Patrícia Álvares Cruz. Que afirmou que a Dalva recebia os animais Na casa dela já determinada a matá-los Porque ela sabia que não ia Não teria condições de encaminhá-los a doação claro. Isso foi o que a juíza falou Eu acho que na verdade <risos> Assim gente Minha opinião pessoal tá Não sei E eu pensei nisso porque foi uma coisa Que a própria Juliana fala Juliana fala que quando ela colocou o Edson pra fazer a tocaia O que, que ela achava Que na verdade essa mulher pegava os bichos E soltava Soltava num lixão, soltava em qualquer lugar pra ficar com o dinheiro Pra mim, se ela estivesse fazendo isso pra ter só o ganho financeiro, ela faria isso Porque dá muito menos trabalho você fazer isso do que
1: você... Claro, do que você matar com ketamina e você perfurar o gato e todo o trabalho que você faz Não, não tem, ela faz isso por prazer, ela fazia por puro prazer Ela não fazia por misericórdia, ela não fazia por ganho financeiro, ela fazia por prazer. O ganho financeiro era só, tipo, pra ela conseguir pagar a ketamina.
0: Nem só por isso. Ela aumentou, a casa dela tinha quatro andares, tá? Eu vou entrar em detalhes da casa Hum. dela. Ah, não, eu vou entrar em detalhes da casa dela agora. Ela subiu, ela tinha a casa própria quando o marido faleceu, mas nesses oito, dez anos, ela subiu mais dois andares da casa Hum. dela. E o primeiro andar da casa dela... Era praticamente uma câmara de extermínio. Hum. Era tipo. Era o andar da morte, assim. Era por isso que ela não deixava ninguém entrar. Ela recebia da porta. Porque era onde ficavam. Tem foto, depois se vocês olharem. Gente, tinha animal. Os animais chegaram no nível. Alguns animais foram resgatados com vida da casa dela. Cerca de 12 gatos e dois ou três cachorros, eu não lembro. Mas alguns animais, eles estavam tentando se matar para comer uns aos outros de tanta fome que eles estavam passando não, na casa. Ela tem... não alimentava. Tem fotos se vocês olharem, a matéria da Universa. Eu vou dar o nome da matéria para vocês. A matéria chama Desmascarei uma assassina. A história da gateira Juliana Busabi que investigou a primeira serial killer de animais A surpresa no Brasil. A matéria tem fotos dos gatos. Um vegato cego de um olho que perdeu o olho em briga. É, é assim, é assustador a situação dos bichos. É, é, é o equivalente a um campo de concentração de bicho. Mano. É isso. É. Eu vou ler a fala que a juíza deu... quando preferiu a condenação. A fala foi... A ré tem todas as características de um assassino em série... com uma diferença. As suas vítimas são animais domésticos. De resto, os crimes foram praticamente seguindo o mesmo ritual com uma determinada assinatura, com traços peculiares e comuns entre si, contra diversos animais com qualidades semelhantes em ocasiões distintas. E o que é bastante revelador, não há motivo objetivo para os crimes. O assassino em série, como o próprio nome diz, é um matador habitual. A Dalva foi condenada a 12 anos, 6 meses e 14 dias de detenção e ela pôde recorrer em liberdade. Filho da puta. Ela recorreu, perdeu e recebeu uma pena ainda maior. Que ótimo. Lindo. Pois é. Eu vou ler um trecho do, de uma matéria do jornal O Globo, escrita pela Jussara Soares em 10 de novembro de 2017, que foi quando ela perdeu o recurso. Desc- a, a matéria. Condenada em 2015 a 12 anos de prisão por matar 37 cães e gatos, a dona de casa Dalvalina da Silva teve na quinta-feira sua pena aumentada para 17 anos e 6 meses de reclusão em decisão de segunda instância da décima Câmara de Direito Criminal em São Paulo. Nessa sexta-feira, ao cumprir o mandato de prisão, policiais da Delegacia do Meio Ambiente a promotora do caso não conseguiram localizar a mulher que passou a ser considerada foragida pela justiça. O caso é considerado emblemático na luta dos direitos dos animais, visto que é a primeira vez que alguém no Brasil é condenado com uma pena tão severa por maltratar cães e gatos. Na nova decisão da justiça, Dalvalina foi condenada a 16 anos e 6 meses Pela morte dos animais Além de um ano por uso de medicamento De uso restrito a médicos veterinários A dona de casa, segundo os autos Executava os bichos com uma injeção no coração Esse foi o primeiro caso Em que uma pessoa foi condenada No mundo Por matar animais como um assassino em série O que existe na literatura criminal Em outros países eram pessoas que executavam Animais em massa Todos de uma vez Hum. Agora... se você considerar casos de pessoas que agiam como um serial killer, mas cujos alvos eram os animais, a Dalva foi a primeira pessoa. O Brasil entrou aí nos anais da da história da criminologia como o primeiro país a conseguir esse tipo de condenação, o que é um precedente interessante. Hum. Mas como vocês viram, gente, a Dalva fugiu. Eles contam que eles foram quatro quatro viaturas nos quatro endereços que que ela tinha propriedade. Eles chegaram num apartamento que ela, em que ela tava com outro nome, ela deu outro nome no contrato. Outra pessoa assinou, mas o porteiro reconheceu a foto dela, só que ela tinha fugido na véspera. Mano. Ela ficou fugida até 2018, quando ela foi numa agência oh! bancária. É.
1: Gente.
0: Sim. É, em 2018, ela foi numa agência bancária e o gerente reconheceu ela. Gerente Ai, do graças banco.
1: a Deus, um gateiro. E... O que, que ele fez? Ele pediu
0: para ela esperar um pouco que ele ia checar a conta dela e chamou a polícia. Ela foi presa no banco na frente de todo mundo. Ai, que delícia. A casa dela, depois que a população ficou sabendo, a casa dela foi depredada. Uhum. Teve gente. E aí, a gente é um ponto que a gente vai discutir um pouco também. Teve muito, muito ativista de direitos dos animais que doou, levou o gato para casa dela antes de saber de tudo isso, que passou mal quando ficou sabendo o que tinha acontecido. É
1: claro, imagina a sua consciência sabendo
0: disso. Se teve gente que teve, tipo, um ataque cardíaco, que foi para no hospital, claro, foi bem... Eu, eu fico te... imaginando eu teria o senhorzinho. Um ata... Eu tenho um ataque de pânico,
1: é. gente. Meu Deus, sabendo que a sua... Você, na melhor das intenções, levou o gato, o seu gato, ou o gato que estava cuidando, para um abatedouro. Eu fico pensando no senhorzinho, gente, que foi levar
0: a cadelinha no banho e tosa. E, infelizmente, esse caso teve um impacto psicológico em todo mundo envolvido E aí a Juliana fala um pouco sobre isso Eu eu vou colocar um trecho do depoimento dela pra vocês ouvirem Ela falando do impacto que esse caso teve na vida dela Mesmo depois da Dalva ser presa
3: É, eu acho que todo mundo que que esteve naquela noite No lugar, no dia do, do flagrante Eu acho que não só eu, como todo mundo que esteve lá Acabou presenciando uma coisa assim tão horrível de se ver que eu acho que é difícil você simplesmente no dia seguinte ou mesmo 10 dias depois ou 15 dias depois você falar ah, Ok, vida normal, fiz minha parte, que bom que eu descobri tudo mais, que bom que eu vi todo esse trabalho e agora ela não vai fazer mais. Foi uma coisa que assim ficou na cabeça de todo mundo e ficou, é, causou assim, uma série de problemas emocionais para todo mundo. E para mim, principalmente, assim, a, a, eu, eu fiquei relembrando aquela abertura dos sacos e, e enfileirando aqueles gatos e as agulhas. E depois veio aquela cena horrível que a gente ficou sabendo, que a gente quando quando a gente viu as fotos do Edson, é que a gente pode ver que a cachorrinha, que foi uma cena que chocou todo mundo e que apareceu em todos os lugares. Que a cachorrinha que o Edson fotografou chegando com o lacinho rosa, com a gravatinha rosa, era a mesma que a gente abriu e, entendeu? Quer dizer, a pessoa que levou essa cachorrinha teve o trabalho, dela acreditou tanto que essa cachorrinha tenha uma segunda chance, que ela, ela levou dar banho, né? Ela levou no pet shop, falou, deixa deixar eu dar banho para entregar ela bonitinha, para ela ter chance de adoção. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, a, a, aquela foto, e aí a cachorrinha, e a gravatinha, e, a, e o a seringa né e a, a, as, as marcas e as, enfim aquilo tudo assim aquilo eu destrui o meu emocional e eu acho que o de muita gente porque você não esquece aquilo você nunca mais esquece claro que a gente sabe que tem coisas horríveis por aí mas a, aquela cena e, e assistir tudo aquilo e a frieza com tu, como tudo era feita Principalmente por, ter, por ser quase, quase uma. Você vê, era, uma, era um assassinato em série. Ela conseguia matar 20, 30 animais, colocar pra fora da casa dela, o lixo levava embora, e ela conseguia res, pegar mais 30 animais durante a semana, pra fazer isso semana após semana após semana, e depois a gente ficar sabendo que essa mulher fazia isso há anos.
0: Mano. Nossa, eu, eu já fiquei tão emocionada com esse cara. você vê que ela fica, ela chora, né? Ela fica muito emocionada.
1: Enquanto ela tava falando, eu vi a foto da cachorra. Ai. Nossa, não.
0: Eu, você fez o que... Eu não tive coragem de olhar a foto da cachorra. Nossa, não. É... Eu, gente, é, é, não, não, eu falei... Eu fiquei muito mal com esse caso. Eu tô dando graças a Deus que a gente tá gravando, porque... É É, é é. muito
1: pessoal assim. Mas é uma história que você precisa contar Esse é o problema também A gente não pode não contar porque é um caso pesado Precisa contar, precisa falar Sim E assim,
0: o que que me deixa mais irritada A Dalva ainda não foi pra cadeia, gente Sabe por quê? quê? Porque porque ainda não decidiram pra qual presídio ela vai ser transferida Ela tá com a tornozeleira Ela tá em prisão domiciliar
1: Leva ela pro Paraná Que é o mesmo destino que que ela deu pros gatos
0: ah, então, e aí é outro ponto que eu quero levantar, que assim, a gente não tem hoje no Brasil, e isso não sou eu falando, enquanto eu estava pesquisando, eu vi isso sendo dito pelos ativistas, pela promotora e pela própria Juliana, a gente não tem hoje um mecanismo legal que faça com que alguém vá vigiar é, para ver se essa mulher não vai pegar mais bicho. E é por isso que, assim, eu vou fazer muito post com a cara dessa mulher. Sim. A gente vai compartilhar de tempos em tempos, porque, assim... Vamos deixá-la bem famosa. Sim, e o que que eu acho? Vê, essa mulher tá agora na casa dela. Quem garante que ela não tá pegando bicho de rua? Que ela não tá usando outro nome? Que ela não tem um fake no Facebook? A gente não tem nenhum mecanismo legal que faça com que ela possa ser vigiada pra não ter mais animais. Uhum. Então, assim, no momento, gente, eu não tenho certeza, tá? Eu peguei a informação de que ela tá aguardando saber pra onde ela vai ser transferida do canal Operação Policial, que foi uma das minhas fontes. Eles fizeram uma live com esse caso no ano passado. E na live, eles falam que até o ano passado, pelo menos, ela tava aguardando a informação de pra onde ela seria transferida. Então, eu procurei se tinha algum update. Não tem quase nada sobre ela, pelo menos não dos mecanismos de busca daqui, né? A Europa é um pouco... É, chata pra esse tipo de coisa. Então, eu não sei se vocês descobririam alguma coisa sobre ela que eu não pude achar uhum. em Google e tal. Fique à vontade pra falar aqui. E como eu falei, eu quero voltar pro começo. O que que você pode fazer pra não contribuir pra que esse tipo de coisa aconteça? E pra ONGs de resgate animal que sejam conhecidas como o pequeno rodapé e o adote um gatinho. Uhum. É, obviamente, gente, eu também quero deixar bem claro que em nenhum momento eu tô falando que a culpa é de quem deixou o gato ou o cachorro na porta dessa mulher, não é? Claro que
1: não, gente. Não tinha
0: como ninguém saber, eu tenho certeza que ninguém fez isso sabendo o que ia acontecer. Mas, assim, se você vai entregar um animal em algum lugar, pesquisa primeiro aonde você vai entregar. É uma grande red flag você... A pessoa não te deixar entrar, a pessoa pegar da porta... Uhum. Porque você tem o direito de ver Onde o animal vai ficar Ver se o animal tem condição de ficar onde ele vai ficar Outra coisa é, Por exemplo, no meu caso com o Balta Tanto com o Balta quanto com o Morfeu Eu mandei foto pras cuidadoras é, né Pras pessoas que me deram Eu adotei meus dois gatos E eu mandei, o primeiro ano Eu mandava foto assim, todo mês Pra elas verem que o gato tava bem Claro e elas falam pra você... Pelo menos os dois casos... A Ângela fiquei meses... Até como o Baltazar veio de uma situação bem difícil... Eu fiquei meses conversando com a Ângela... Ela me recomendou até floral... Pra pôr na água dele... Quando ele tava muito nervoso... Então a gente hum. ficou meses com essa troca... Eu mandando foto e tal... É, e até agora... Quando eu, fui, quando eu voltei pra ler os e-mails... Eu mandei mensagem pra ela... Com foto do Balta... Atualizada como ele tava... Eu falei que ele era um gato irlandês... A gente foi conversando e tal... Ela sabe que a gente vai fazer o um caso sobre isso... Uhum. É, então assim... Você. A, se você dá o animal em algum lugar ela não ela não tem é, ela não tinha registro de para onde os bichos tinham ido entre aspas assim o que não não é gente isso não não existe isso você não é normal gente não é normal então o que você pode fazer para evitar que isso aconteça é se você achar um animal você levar esse animal para ONGs que sejam reconhecidas e que tenham um trabalho sério Infelizmente, essas ONGs, às vezes, estão lotadas, mas você não acha que é melhor você esperar um pouco com um animalzinho na sua casa do que você entregar rápido pra uma pessoa que aceita qualquer bicho e depois
1: descobrir que aconteceu isso, sabe? Pois é. Mesmo que você, às vezes, tenha que falar com... Tipo, você não tenha como. Você precisa se mudar pra um apartamento ou alguma coisa assim. Alguma coisa na sua vida tá muito urgente. Você precisa não ter o gato, sabe? Você precisa doar o gato ou o cachorro... Fala com alguém que seja de confiança. Pergunta pra todo mundo no trabalho. Eu duvido que não tenha uma pessoa que fale, ó, tá bom, eu vou pegar por uns três meses até a ONG e tal pegar, entendeu? Tipo, vai aparecer alguém, gente. É melhor do que... Faça de tudo pra não deixar na mão desse tipo de gente, sabe? Porque, infelizmente, eu duvido muito que ela seja uma uma exceção, sabe? Eu Eu acho que tem muitas dalvalinas aí na na vida, se a gente não conhece, a gente nunca fica sabendo porque a gente não teve uma Juliana que foi atrás, então tomem cuidado, gente, pelo amor de Deus. É, e fora
0: que assim, no caso da Dalva, o que aconteceu foi que a Dalva fazia isso há muitos anos, como muitos serial killers que a gente conta a história aqui fazem, você fica folgado, porque você fez por muito tempo e nunca deu nada. É, então ela começou a ficar mais abusada. É. Foi por isso que ela chamou a atenção. Agora pensa em quanta gente não faz isso em escala menor.
1: Uhum. E nunca e chama nunca é atenção. pega. atenção. É. E uma
0: outra coisa que eu, eu vou levantar essa bandeira, eu não posso... Eu, eu não vou afirmar nada, porque a gente tem que ter responsabilidade jurídica, agora que o Pode tá crescendo. Hum. Mas assim, eu quero jogar o questionamento, eu fico me perguntando como que você mora na mesma casa. Com uma pessoa que mata os animais, assim. E tem um detalhe: os vizinhos depois deram depoimento que os vizinhos ouviam gritos de animais da casa. Uhum. E os vizinhos achavam que eram os bichos brigando. É. E eu fico me perguntando: tinham três adultos na casa? Pois é. E ninguém sabia? Era tudo escondido. Como que ela. Fico como que, que é ela aprendeu? Eu acho é. muito
1: estranho. Eu, vou, eu vou... acho estranho.
0: Muito Não tô estranho Não afirmando nada, eu tô achando estranho. É, o que a própria Juliana fala, foi por isso até que isso me chamou a atenção, isso é engraçado, né, porque eu também não tinha pensado, ela fala que a sensação geral foi, nossa, ela foi condenada, que alívio é uma vitória, mas será que não tem outras pessoas que participaram disso e não foram responsabilizadas?
2: Uhum. Até que ponto
0: você consegue morar no mesmo ambiente, até que ponto você mora numa casa e você escuta grito de animal
1: todo dia... E não de um animal, de dezenas de animais todo dia. Não, e se você mora numa casa e você vê se entra e sai de bicho, entra e sai de bicho. E essa tal fazenda no Paraná, que tá recebendo todos os bichos, você nunca. Tipo, você nunca estranho, questiona. Estranho, né? Estranho, achei estranho. Pra cotar o nosso novo bordão. Nossa, que estranho.
0: Nossa, que estranho. E assim, em algum lugar, ela aprendeu como executar. Como... Da onde você tira? Porque é bem específico você dar uma injeção direto no coração para o coração explodir. Ela não tem nenhuma formação médica. Como que ela aprendeu que esse é um modus operandi eficiente para você matar? Um outro detalhe que é importante, em nenhum momento, quando você... Gente, quando você tem que pôr um bicho para dormir, às vezes acontece quando... Infelizmente, eu tive um gatinho, o Oliver, que a gente teve que pôr para dormir, quando estava em prasinunga, porque ele foi atropelado. Enfim. O gato, primeiro, ele é anestesiado. Então, quando o gato morre, quando quando eles dão a injeção pra ele morrer, ele tá muito relaxado. E gato, normalmente, morre de olho aberto. Ela matava os gatos de um jeito que eles estavam todos retorcidos. Foi como o perito falou. Ela fazia o possível pra eles sentirem o máximo de dor. O prazer dela tava em fazer os animais se contorcerem de dor. Tanto que esses gatos morreram de olho fechado por conta da dor, em vez de olho aberto, que é como os gatos normalmente morrem. Então, assim, quem que ensinou? Porque, assim... Não é muito intuitivo você matar um bicho assim, né? Não. Quem que te ensina? Crucificado,
1: cheio de de agulhada no peito. Não, não é intuitivo.
0: E e aí vale lembrar que ela foi casada com um médico, que morreu cedo. Então não sei, tô só levantando alguns pontos, assim, de coisas estranhas. Nossa,
1: que estranho. Que estranho. Esse é é é é o momento. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. O novo quadro do podcast. (risos) onde a gente conta casos e a gente só fala, nossa, que estranho. Mas é verdade, é muito estranho, né? Estranho, né? Muito. Esqueci o que eu ia falar. Eu também precisei colocar um um cachorro antes. Eu tinha um Golden Retriever antes do do George e a gente precisou colocar ele pra dormir, infelizmente. Eles te dão anestesia, o cachorro dorme antes de sem morrer, né? Ele dorme completamente. Ele tava tranquilo. E... Relaxado, eles morrem relaxados. Completamente é feito, jeito... relaxado. E é uma questão assim, é... Quando ela dá a injeção final, é, é segundos, né? Até é. acontecer, tipo, é segundos. Não tem uma... Um... Não tem nada de dor. Então, é, é uma coisa muito tranquila, que... Eu acho que essa é a morte que todo mundo devia ter, sabe? É uma morte tranquila, dormindo, em paz, relaxado. Mas ela... Cara, eu não consigo nem... Eu não sei nem o que falar, sinceramente. Eu tô tão... Eu só quero pegar o George e abraçar o George e dormir com ele na cama.
0: Nossa, eu fiquei essa semana inteira, às vezes do nada, eu chamava meus gatos só pra abraçar
1: eles. Ah.
0: Do nada, assim, de graça. Tipo, e aí eu falo: Você sabia que você é muito bonito? Você é bonito uhum. e você é muito fofinho. Tipo.
1: É, e é isso, gente. Abraça seu cachorro, é abraça seu gato. É. Se você tem cachorro, dá. Gente, vai caminhar com esses cachorros. Treina seu cachorro. Treina seu gato, dá carinho. Dá atenção. Não é só manter em casa no quintal não, viu? Vai passear com os cachorros. Cachorro precisa cheirar, cachorro precisa lamber, cachorro precisa treinar, precisa caminhar, precisa correr. Mesmo que ele seja pequeno, não fica criando cachorro em apartamento só. Vai e anda uns 10 minutos extra com o seu cachorro, sabe? Dá um um petisquinho a mais pro seu cachorro. Dá uma atenção uns 10 minutinhos mesmo que você já super Eu ocupado. acho que depois desse episódio todo mundo vai abraçar os cachorros. É, vai abraçar muito... seu cachorro e fala pra ele que ele é maravilhoso. Abraça o seu gato, abraça seu gato é... sua calopsita.
0: Sua calopsita. Não abraça a sua calopsita, ela não vai mais... Mas faz carinho na, no topete na, é, dela. É, no topetinho muito.
1: dela. É isso, Enfim, gente. Enfim, é
0: isso, gente. Desculpa, eu sei que foi
1: meio pesado. Meio pesado. <risos> é. Esse, esse episódio fez o do Rock Theory parecer um, um passeio de, no parque, assim. Um... Ah, mas, gente, mas todo mundo tem que saber, porque, assim,
0: de verdade, eu não todo duvido que, que essa fazer. mulher esteja usando um fake e uhum. colocando anúncio de bicho. Então, eu vou espalhar bem a cara dela eu vou fazer que nem a gente
1: faz com alguns casos que estão em andamento, porque enquanto essa mulher não for pra cadeia, eu não vou sossegar. Isso. E, gente, por favor, vai até o nosso Instagram uh, ou pega... Não interessa se você... No, se você não quiser dar engajamento pra gente, pega da internet a foto é, dessa exatamente. mulher. tá E compartilha. Ou, e compartilha. Sim. Compartilha em todo... Toda vez que você estiver sem fazer nada, compartilha a foto dessa mulher nas suas redes sociais. Em todas elas. Sabe? Deixa assim... A, deixa essa mulher famosa. Eu espero que ela exatamente. tenha ódio da, de mim e da Renata, porque a gente deixou ela famosa. Eu acho que ela... Esse é meu sonho, meu novo sonho. Que ela fique na cadeia pensando na no, no nosso podcast e planejando a vingança dela quando ela sair. Foda-se, porque a gente não mora no Brasil, então venha. Ai, Foda-se. Gente. Eu quero que ela Ai, não, saiba é. que foi a gente que deixou ela famosa. Bora, gente. Vamos
0: fazer é isso. isso. Aí. Não, Vamos tornar ela bem conhecida, gente, porque às vezes você pode estar salvando a vida de vai saber quantos animais. A gente não sabe, a gente não sabe onde ela tá, não tem nada. Eu não achei nada dessa mulher. E você vê, ela aguardando o julgamento, ela foi se meter com um bicho Pois é, Cachorro, gato, é... Então, audaciosa assim, é... é, não, dá pra ver que é uma descontrolada Pra ela chegar nesse nível, é uma coisa que ela não E eu, eu não tô defendendo ela, tô falando que é uma coisa assim Ela é uma sádica é, A Juliana descreve ela como um erro da natureza É isso, é, é um erro da natureza Que assim, ela, tem... ela pelo jeito Só tem prazer quando ela mata bicho uhum. Então, é, com certeza Ela tá achando um jeito, ela vai ser a pessoa Que na cadeia, se aparecer um ratinho Ela vai dar um jeito ela de matar Ela vai torturar o rato É, é. Então, assim, vamos tornar a cara dela bem conhecida porque a gente não sabe. Vai, às vezes ela tá usando um fake, você vai lá entregar o animal,
1: abre a porta lá, é a Dalva. Então isso você é. tem que ver a cara dela e saber que é ela e falar: ó, oh, não. Aqui esse gato não fica. Pois e é denunciar. Não. É isso, Exatamente. gente. Bora trabalhar e... pra colocar essa mulher na cadeia agora.
0: Exatamente. A gente vai colocar fo- mais fotos com detalhes do caso durante a semana. Quando tiver imagem forte, não vai ser a primeira, vai ser no carrossel e vai ter um alerta. É. Então não se preocupem, não vai aparecer nada do nada desagradável na sua timeline. Uhum. Mas o- vamos tornar o carão dela conhecido, gente. É isso, isso aí. Mais uma vez, muito obrigada à família Rodapé, pequeno
1: Rodapé, por fazer um trabalho tão bom, por cuidar tanto dos gatinhos com amor. Gente, siga o perfil do Rodapé. E sempre Sim. que vocês puderem ajudar, de qualquer forma, as humanas do Rodapé são maravilhosas. Sim, a gente elas toma... são. Um beijo. Esse episódio é dedicado pra vocês. Sim. E, por favor, gente, vai lá, vai ajudar. A, sabe, se elas estiverem fazendo rifa, compra rifa. Se vai fazendo sorteio Participa do sorteio. que às vezes, pra gente... Custa tão pouquinho, sabe? Às vezes é só um compartilhamento, às vezes é só uma foto, uma coisa que você compartilha nas redes sociais que já ajuda tanto.
0: E não custa nada
1: pra você. E se você quer
0: adotar ou se voluntariar e você mora em São Paulo, tem Adote um Gatinho também. Pois como é. você sabe, eles não só são uma ONG super séria, como são super heróis e super heroínas, defensores é. de gatos, então pois assim, é. se você quiser tiver com tempo, às vezes você não tem grana mas você tá com tempo, você pode se oferecer para receber gatos ou, e, gatos na sua casa, né, ou de repente ir ajudar nas feirinhas de adoção ou ajudar no site, o que não falta
1: são opções para você se voluntariar se você quiser. Ah, o que não falta é trabalho gente, essa é a é. realidade, quem quer tem, sempre tem um trabalho Sim, tá, vai lá ajude. E é isso, gente. E muito obrigada. Eu adorei. Eu adorei que você finalmente contou esse caso. Odiei o caso inteiro. Sim, e... nossa. Eu, eu tô dando graças a
0: Deus que eu já contei, porque agora eu posso tirar ele da minha cabeça e procurar é. outra coisa, porque tá me fazendo muito mal. Pois é, eu tô vou ter que editar live.
1: ainda esse, esse episódio. Ai, sorry. <risos> eu vou ter que ouvir tudo isso de novo. Nossa, Mas é. é isso, gente. Tchau, obrigada pela audiência. Paciência, suculência, sejam Supulência. bons. Busquem conhecimento. E não maltrate os animais. Não maltrate os animais e não vão pro meio do mato. É, e se você maltratar os animais, pau no seu cu. É isso aí. Tá bom? Esse esse é o recado. E beijos. Tchau. Pesado, né?